0: Es ist kurz vor Mitternacht, als ein Streifenpolizist in der North Cross Mall im texanischen Austin beim Vorbeifahren ein Feuer bemerkt. Als kurze Zeit später die Feuerwehr anrückt, ist das Schild des Frozen Yogurt Shops, woher das Feuer kommt, bereits schwarz vor Russ. Bestimmt hat nur jemand vergessen, eine Herdplatte auszuschalten und es ist zum Brand gekommen, denken sie sich. Ein Einsatz wie so viele, nichts Ungewöhnliches. Sie wissen nicht, dass sich ihnen im Inneren ein unfassbar grausames Bild bieten wird. Ein Tatort, der eine gesamte Stadt in Angst versetzt und ein Verbrechen, das ins kollektive Gedächtnis eingeht. Vier Freundinnen Der 6. Dezember 1991 ist für die 13-Jährige Amy Ayers ein ganz besonderer Tag. Das erste Mal darf sie an diesem Abend allein mit ihren Freundinnen in der Mall abhängen. Auch wenn 1991 für knapp eine halbe Million Menschen Austin ihre Heimat ist, fühlt sich das Leben trotzdem an wie in einer Kleinstadt. Es gibt wenig zu erleben, Kaum Kriminalität und das größte Highlight für Teenies ist es, sich in den Malls der Stadt zu treffen. Amys großes Hobby ist jedoch das Reiten. Bereits seit ihrem dritten Lebensjahr reitet sie. Ihre Freizeit verbringt sie im Stall und sie liebt Country musik Doch an diesem Abend will sie auch mal die Dinge machen, die die älteren Mädchen an ihrer Schule machen. Durch die Mall schlendern, shoppen und später eine Pyjama-Party mit ihrer besten Freundin Sarah schmeißen. Sarah Harbison und ihre ältere Schwester Jennifer holen Amy an diesem Abend von zu Hause ab. Jennifer kann mit 17 schon Auto fahren und die drei Freundinnen fahren zur North Cross Mall. Sarah und Amy können durch die Mall bummeln, Jennifer arbeitet in der Zwischenzeit im frozen Yogurt shop Später sollen Sarah und Amy noch in den Laden kommen und ihr beim Putzen helfen, bevor sie am Abend alle drei nach Hause zu den Harbisons fahren. An diesem Tag hat die 17-jährige Jennifer ihre Schicht zusammen mit der gleichaltrigen Eliza Thomas. Sie ist nicht nur ihre Kollegin, sondern mittlerweile ihre beste Freundin, die sie sich auch gut mit Sarah und Amy versteht. Alle vier Freundinnen engagieren sich in der Future Farmers of America Organisation, ein Verband zur Nachwuchsförderung in der Landwirtschaft. Und Amy, Sarah, Jennifer und Eliza haben noch am Morgen des 6. Dezember zusammen auf der Farm Zeit verbracht. Niemand konnte ahnen, dass das Leben der vier Teenagerinnen ihn an diesem Abend auf grausamste Weise genommen wird. Eine entsetzliche Tat Gegen Mitternacht rückt die Feuerwehr aus zur North Cross Mall. Der frozen yogurt laden I Can't Believe It's Yogurt brennt. Die Tür des Ladens ist verschlossen. Die Feuerwehrleute müssen sie aufbrechen, bevor sie überhaupt ins Innere kommen können, um das Feuer zu löschen. Sie sind sich deshalb sicher, dass niemand mehr im Laden sein kann. Vielleicht war es ein Kurzschluss, vielleicht hat jemand vergessen, in der Küche des Frozen-Joghurt-Shops den Herd auszuschalten. Der Sitzbereich des Ladens ist voller Rauch. Sie kämpfen sich vor bis zum Verkaufstresen. Das Löschwasser steht mittlerweile kniehoch, als sie im Lagerraum im hinteren Teil des Ladens ankommen. Es ist dunkel und alles voller Ruß und es ist nur schwer zu erkennen, was dort liegt. Zwischen dem ganzen Schutt und geschmolzenen Dämmmaterial sehen die Einsatzkräfte vier Körper. Es sind Amy, Jennifer, Sarah und Eliza. Innerhalb weniger Stunden verbreitet sich die Nachricht über die grausame Entdeckung im frozen yogurt shop in Austin und eine ganze Stadt steht unter Schock. Tage später werden an der Trauerfeier und dem anschließenden Trauermarsch 1200 Menschen teilnehmen, die nicht fassen können, dass das Grauen in ihrem sonst so ruhigen Osten Einzug gehalten hat. Vor dem abgesperrten Laden versammeln sich Dutzende gleichaltriger, die Blumen und Briefe niederlegen, Schweigeminuten abhalten und jemand sprayt ein schwarzes Herz an die rußverschmierte Eingangstür. Der Frozen Yogurt Shop wird zur Pilgerstätte der Trauernden und gleichzeitig zum erschreckenden Mahnmal einer scheinbar unlösbaren Tragödie, die auch Jahrzehnte später jedem in Texas ein Begriff ist. Die Obduktion der vier Toten ergibt, dass Eliza Thomas, Sarah Harbison und ihre Schwester Jennifer mit jeweils einem Kopfschuss Kaliber 22 hingerichtet wurden, bevor das Feuer ausbrach. Nur auf Amy Ayers wurde zweimal geschossen, und das auch aus zwei verschiedenen Waffen. Bereits am Tatort hat es den Einsatzkräften die Liegeposition der vier Teenagerinnen aufgefallen. Die Körper von Eliza, Sarah und Jennifer liegen fast übereinander gestapelt, im hinteren Teil des Lagers. Separat davon, weiter vorne, im Lagerraum, liegt Amys Körper. Alle vier Opfer sind nackt. Mindestens drei von ihnen wurden vergewaltigt und alle wurden mit ihren eigenen Kleidungsstücken gefesselt. Die Spurensicherung im Laden ist jedoch schwierig. Außer, dass Geld aus der Kasse gestohlen wurde, ist sonst kaum etwas im Laden an verwertbaren Spuren übrig geblieben. Entweder sind sie dem Feuer oder den anschließenden Löscharbeiten zum Opfer gefallen. Nur bei einer Sache sind sich die Ermittlungsbehörden sicher. Es kann niemals die Tod von einer Einzelperson sein. Die Jagd nach den Mördern. Auch die Zeugenaussagen bringen die Ermittlung nicht voran. Ein paar wurde mutmaßlich am Abend des 6. Dezember als letztes im frozen Yogurt shop bedient. Sie berichten, dass zwei junge Männer zeitgleich im Laden waren, doch erkennen konnten sie sie nicht, da sie Kapuzen aufhatten. Eine andere Frau berichtet, dass sie einen Mann, der in seinem Auto vor dem Laden saß, bemerkt hat, der ihr merkwürdig vorkam. Mit ihrer Hilfe wird eine Phantomzeichnung angefertigt. Drei Wochen vorher wurde in Austin eine junge Frau entführt und sexuell missbraucht. Sie konnte flüchten und der Polizei eine genaue Beschreibung des Mannes liefern. Sein Phantombild hat erschreckende Ähnlichkeit mit dem Unbekannten vor dem joghurt shop Am 29. Dezember 1991 erschüttert Austin gleich das nächste Verbrechen. Die 28-jährige Colleen Reed wird an einer Autowaschanlage entführt. Hängt die Tat mit den Morden am frozen joghurtladen laden zusammen? Gibt es in Austin etwa einen Serientäter? Je mehr Zeit vergeht, desto mehr Menschen melden sich mit ihren eigenen Vermutungen. Und desto unübersichtlicher wird für das Ermittlungsteam ihre Arbeit. Nach vier Monaten umfasst die Datenbank 342 mögliche Tatverdächtige. Auch das FBI schaltet sich in Ermittlungen ein und erstellt ein Täterprofil. Vermutlich handelt es sich um weiße junge Männer, vielleicht selbst noch im Teenageralter, höchstens um die 20, nicht viel älter als ihre vier Opfer. Vermutlich ist es eine Gruppe von jungen Männern gewesen, die emotional unreif sind und schnell aggressiv werden. Einer ist ihr Anführer, der Rest Mitläufer. Und vermutlich waren die Joghurt-Shop-Morde nicht ihre erste Tat. Der erste mutmaßliche Tatverdächtige ist der 15-jährige Maurice Pierce. Wenige Tage nach der Tat wird er festgenommen, weil er zusammen mit seinem Freund Forrest Wellborn mit einer Pistole im Hosenbund durch ein Einkaufszentrum spaziert ist. Es ist nicht das erste Mal, dass er auffällt. Er wurde schon mehrfach wegen Fahren ohne Führerschein angehalten und wurde von seiner Schule suspendiert, weil er seine Mitschüler bedroht hat. Auch seine Erklärung, was er in der Tatnacht gemacht hat, lässt die Polizei aufhorchen. Er hat einen Geländewagen gestohlen und ist mit drei Freunden durch die Gegend gefahren. Er war mit Forrest Wellborn sowie den zwei stadtbekannten Skinnets, Robert Springsteen und Mike Scott unterwegs. Er habe seinem Kumpel Forrest seine Pistole geliehen. Zusammen mit Robert und Mike seien die drei für eine Weile weggefahren. Als sie wiederkamen, haben sie angeblich zu Maurice gesagt, dass sie gerade einen frozen yogurt shop überfallen haben. Und er sagte, dass in seiner Waffe sechs Kugeln fehlten. Die Polizei hofft, mit der Hilfe von Maurice endlich das Verbrechen aufzuklären. Sie verkabeln ihn, als er sich mit Forrest trifft. Doch während Maurice das Gespräch auf die Joghurt-Shop-Morde lenkt, wirkt auf einmal nichts mehr so, wie es Maurice vorher ausgesagt hat. Forrest scheint völlig unwissend zu sein. Und Maurice scheinbar nur ein Junge, der sich wichtig tun wollte. Immer wieder drehen sich die Ermittlungen der Polizei im Kreis. So sehr sie sich auch anstrengen, das Verbrechen, das Austin für immer verändert hat, aufzuklären, es gelingt ihnen einfach nicht. Mittlerweile herrscht die Angst, in der Stadt, in der sich bis zum 6. Dezember 1991 alle sicher gefühlt haben. Eltern lassen ihre Kinder nicht mehr auf der Straße spielen und Mädchen und Frauen trauen sich nicht mehr alleine raus. Wie ein Damoklesschwert hängen die riesigen Werbetafeln, auf denen nach den Mördern der vier Teenagerinnen gesucht wird über den Highways und in der Innenstadt, die für viele Menschen eines verdeutlichen. Austin ist nicht mehr sicher. Es fühlt sich an, als hätten nicht nur Amys, Elizas, Sarahs und Jennifers Familien ihre Liebsten verloren, sondern ganz Austin. In den Zeitungen und im Fernsehen ist nicht mehr die Rede der vier Teenagerinnen, sie werden nur noch »unsere Mädchen« genannt. Und in ganz Texas kennen die Menschen die Gesichter von Amys, Elizas, Sarahs und Jennifers Eltern und ihre Qualen, die sie seitdem durchstehen. Immer wieder wird ihnen der Schmerz, den die Familien durch ihr Leben ins Bewusstsein gerufen. Sie lernen Amys Eltern und ihren Bruder kennen, der seine wichtigste Bezugsperson, seine Schwester, verloren hat. Sie hören die Geschichte von Elizas Mutter, die kurz vor den Morden ihre Tochter im Joghurt-Shop überrascht hatte, und sich Vorwürfe macht, nicht bis zum Ende der Schicht gewartet zu haben. Und sie war in mit Sarahs und Jennifers Mutter, die kurz vor den Morden die Scheidung von ihrem Mann durchgestanden hat, sich ein Leben allein mit ihren Töchtern aufgebaut hat und nun ganz alleine ist. 1992 wird der Serienmörder und Vergewaltiger Kenneth McDuff festgenommen, der nach und nach seine Taten in Texas gesteht. 1998 gesteht er, dass er auch für das Verschwinden von Colleen Reed verantwortlich ist und führt die Polizei zu ihrem toten Körper. Am 17. November 1998 wird Kenneth MacDuff mit der Giftspritze hingerichtet. Wochen zuvor hat er gestanden, auch für die vier toten Teenagerinnen im Joghurt-Shop verantwortlich zu sein. Die Ermittlungsbehörden schenken ihm keinen Glauben. Sie sind überzeugt, dass er lediglich seine Hinrichtung hinauszögern wollte. Falsches Geständnis Zur selben Zeit hat ein neuer leitender Ermittler den Fall von Amy, Eliza, Sarah und Jennifer übernommen. Und er ist sich sicher, dass sie die Mörder längst haben. Er präsentiert seinem Kollegium einen Tatablauf, der sie alle überzeugt. Maurice Pierce hat am 6. Dezember 1991 das Auto gestohlen und die Idee zur entsetzlichen Tat in der Mall gehabt. Er ist der Anführer so wie das FBI in ihrem Täterprofil ausgearbeitet hat. Forrest Wellborn, Robert Springsteen und Mike Scott sind seine Mitläufer. Forrest soll draußen vor dem frozen yogurt laden gewartet haben, während Maurice, Robert und Mike bewaffnet reingingen und die vier Teenagerinnen fesselten, vergewaltigten und töteten, bevor sie Plastikbecher mit Servietten gefüllt auf den Körper verteilten und diese mit dem Feuerzeug anzündeten. Acht Jahre sind inzwischen vergangen. Ihre Verdächtigen sind mittlerweile Mitte 20. Sie haben sich verändert, sie sind erwachsen geworden. Maurice Pierce ist mittlerweile Vater. Und es gibt keine neuen Beweise, die die vier jungen Männer belasten. Trotzdem wird Mark Scott als erster verhaftet. Bereits in seiner ersten Vernehmung hat ihn die Polizei als den Labielsen aus der Gruppe charakterisiert. Derjenige, der am ehesten einbrechen wird. Über vier Tage wird Mike Scott befragt. Vier Tage, in denen er den bohrenden Fragen der Ermittlenden ausgesetzt ist und immer wieder sagt, dass er nichts mit der Tat zu tun hat. Bis er schließlich gesteht: Maurice, Forrest, Robert und er haben den Mord, der ganz Austin schockiert hat, begangen. Als zweiten verhören die Behörden Robert Springsteen. Er beharrt lange darauf, dass sie vier nichts mit den Morden zu tun haben. Irgendwann bricht auch er ein. Dass die Geständnisse von Robert und Mike gar nicht zueinander passen und sich widersprechen, scheint die Ermittlungsbehörden wenig zu interessieren, als sie ankündigen, das Verbrechen endlich aufgeklärt zu haben. Und der Bürgermeister von Austin verkündet, Am 6. Dezember 1991 haben wir als Stadt unsere Unschuld verloren. Heute gewinnen wir unser Selbstvertrauen zurück. Der Erste, der sich vor Gericht verantworten muss, ist Robert Springsteen. Und er hat mittlerweile sein Geständnis zurückgezogen. Er ist nicht der Einzige. Alle vier Angeklagten machen den Ermittlern schwere Vorwürfe. Die Geständnisse seien unter Druck entstanden. Sie wurden tagelang mürbe gemacht. Vor Gericht sieht die Jury die Befragungen, die auf Video aufgenommen wurden, und hört, wie das Ermittlungsteam die Antworten den vier Angeklagten regelrecht in den Mund legt. Einer der zuständigen Ermittler ist mittlerweile suspendiert worden wegen illegalen Verhörmethoden. Die Aussagen dafür stimmen nicht mit dem Tatort überein. Der Chefermittler muss vor Gericht zugeben, dass er seit anderthalb Jahren das Ergebnis des ballistischen Gutachtens kennt. Die Mädchen wurden nicht mit Maurice Pierce Waffe erschossen. Trotzdem wird Robert Springsteen 2001 für schuldig befunden und zum Tode verurteilt. Kurze Zeit später wird auch Mike Scott wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Doch an wirkliche Gerechtigkeit glaubt in Austin mittlerweile kaum noch jemand. Nur noch Staatsanwaltschaft und Polizei sowie die Eltern von Amy, Sarah, Jennifer und Eliza sind sich sicher, dass die Richtigen vor Gericht stehen. Die meisten Menschen sind jedoch überzeugt, dass Austin 1991 nicht nur von einer unfassbaren Tragödie heimgesucht wurde, sondern nun, zehn Jahre später, der Schauplatz eines riesigen Justizirrtums wird. Gegen Forrest Werborn und Maurice Pierce findet kein Prozess statt. Die Grand Juries weigern sich, aufgrund der fehlenden Beweise und zweifelhaften Geständnisse einen Gerichtsprozess stattfinden zu lassen. Erst 2006 und 2009 werden auch die Urteile gegen Robert Springsteen und Mike Scott widerrufen und die beiden kommen frei. Mittlerweile hat eine DNA-Analyse ergeben, dass keiner der vier, Amy, Eliza, Sarah und Jennifer, vergewaltigt hat. Trotz des Freispruchs scheinen sich Polizei und die Eltern der Opfer immer noch an den Gedanken zu klammern, dass der Fall längst gelöst sei. Der fehlende DNA-Beweis könnte vielleicht damit erklärt werden, dass noch ein fünfter Mann in die Tat involviert gewesen war. Die Wahrheit ist für die Hinterbliebenen von Amy, Eliza, Sarah und Jennifer zu schmerzhaft, um sie zu akzeptieren. Die Austin-Yoghurt-Shop-Morde sind bis heute ungelöst. Der Fall ist ausermittelt. Es gibt keine neuen Hinweise und keine neuen Verdächtigen. Erst wenn irgendjemand sein Schweigen brechen sollte, könnte es endlich eine Aufklärung geben. Es ist die Nacht vor Heiligabend 2010. In einem Jahr wird sich das entsetzliche Verbrechen in Austin zum 20. Mal jähren. und Das 19. Weihnachtsfest für die Familien von Eliza, Amy, Sarah und Jennifer steht bevor, dass sie ohne ihre Töchter und ohne die Gewissheit verbringen – was den vier zugestoßen ist. Maurice Pierce ist an diesem Abend mit dem Auto unterwegs und will zum Haus seiner Schwester fahren, als er seine Tochter anruft. Er sagt ihr, dass er sie liebt und sie sich nie wiedersehen werden. Sie sind hinter ihm her. Maurice Pierce wird von einer Polizeistreife verfolgt, weil er über ein Stoppschild gefahren ist. Doch als Maurice immer schneller wird, sind sie sich sicher, dass der Mann etwas zu verbergen hat. Irgendwann hält Maurice an und springt aus dem Wagen. Einer der Polizisten verfolgt ihn. Es kommt zu einem Handgemenge. Maurice Pierce zieht dabei das Messer aus dem Gurt des Polizisten und sticht ihn in den Hals. Er ist nicht lebensgefährlich verletzt, noch während er zusammensagt, schießt er auf Maurice Pierce. Er ist sofort tot. Seine Hinterbliebenen werden später sagen, dass er seit seiner falschen Beschuldigung und seit seiner Zeit unschuldig in Haft panische Angst vor der Polizei hatte. Sie sind sich sicher, dass Maurice Pierce an diesem 23. Dezember 2010 gedacht hat, dass die Polizei hinter ihm her ist, um ihn noch einmal wegen der Morde, die er nicht begangen hat, zu verhaften.